0: שלום וברוכים הבאים לבייסליין פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה הפודקאסט עבר קצת שינוי שיוסטי כהן ואליאב נוונצל עכשיו לא נמצאים יצאו לחופשה קצרה זאת גם הזדמנות מצוינת להגיד מזל טוב לאליאב שחוגג יום הולדת היום אני יואב בורוביץ' מארח את עידו גור מערוץ
1: הספורט היי עידו. אהלן בורוביץ' מה העניינים? הכל טוב? מדברים על NBA מה יכול להיות לא טוב בזה תגיד.
0: יאללה בכיף אז ניגש ישר לעניין. עידו, בוא נתחיל במערב, ואנחנו עכשיו ממוקמים בערך כ-20 משחקים לפני סוף העונה, עברה שלושת רבעי עונה, זה זמן, אני לא רוצה לסכם שום דבר, אבל זה בטח זמן טוב להביט קדימה. אז בוא נתחיל מהמערב ומהקבוצה במקום הראשון, אתה חושב שגולדינסטייט בינתיים, אתה ציפית ממנה ליותר או לפחות או לאותו דבר?
1: לא, no, מבחינת המאזן שלו אתה מתכוון?
0: מבחינת המאזן והכדורסל.
1: הכדורסל לא ציפיתי ליותר, לא ציפיתי לפחות, אני חושב שאנחנו מקבלים את מה שחשבנו שנקבל בתחילת העונה, לקח קצת זמן, בשבוע-שבועיים הראשונים זה נראה טיפה אחרת, אבל שוב, אנחנו מדברים על הווריורס עם קווין דורנט. מבחינת המאזן, כרגע 52-11, מרחק של שני משחקים וחצי מיסאן אנטוניו שנמצאת במקום השני, אבל זה קרב קריטי בשביל הווריורס, שאני חושב שהם לא תיארו לעצמם לפני חודש נגיד, שבכלל יהיה ספק. שהם לא יסיימו במקום הראשון, כמובן הפציעה של קווין דורנט שינתה את העניינים וביום שבת שתי הקבוצות האלה נפגשות ראש בראש, בשעה שלוש וחצי, יש להם עוד מפגשים עד לסיום העונה, אז הם יהיו קריטיים מאוד, כי אם הווריורס מסיימים יואב בטעות מקום שני, עזוב את הקלורמה סיטי שכרגע במקום השביעי, כל כך צפוף שם בין מקום ארבע למקום שבע, שהכול יכול לקרות, יותר נכון אולי הקליפרס, אולי ממפיס יכולות לרדת למקום שביעי וגולדן סטייט זאת קבוצה פגיעה, כל עוד דורנט בחוץ, ועם כל ההערכות שדיברו על זה שהוא ארבעה שבועות לא ישחק, אנחנו לא יודעים אם הוא יחזור באמת העונה, אולי באמצע מאי, משהו כזה, אבל אנחנו זוכרים בשנה שעברה את סטף, שנפצע בתחילת הפלייאוף, ואיך זה נראה לכל אורך הפלייאוף, לא כמו ה-MVP שזכה שנתיים ברציפות, אז המצב קצת טריקי של גולדן סטייט, אבל בסך הכל, אני מאמין שעדיין צריכה לשמור על המקום הראשון, כי מעבר למשחק מול סאן אנטוניו בחוץ, לוח המשחקים שלה יחסית נוח, רוב המשחקים בבית נגד יריבות חזקות כמו יוסטון, כמו ממפיס, כמו יוטה ושאר המשחקים נגד יריבות חלשות עם מתחת ל-50% הצלחה, אז אני מאמין שבסופו של דבר הם ישמרו על המקום הראשון.
0: אבל באמת כשמסתכלים על המאזן וכבר יש 11 הפסדים ובעונה שעברה כולה תשעה הפסדים ו- וזה אחרי שהם צירפו אולי את השחקן השני הכי טוב בעולם או משהו קרוב לזה, זה בסך הכל די מאכזב, די מוזר, כי, כי כל המטרה בלהביא את דורנט הייתה להפוך את זה לקבוצה באמת בלתי מנוצחת. גאה של דורנט פגע בכל השלושה האחרים בצורה די משמעותית.
1: קודם כל כן, מבחינה סטטיסטית היא פגעה בשאר השחקנים, אין על זה ספק, סטף קרי של העונה הזאת זה לא קרוב בכלל. והשאלה מה זה, זה עושה לקולקטיב. מה זה עושה לקולקטיב? אני חושב שזה דווקא עושה טוב, כשהקבוצה רצה ומשחקת ביחד. המאזן זה לא עניין מרשים לפה וכבר אחרי שהעונה הסתיימה, זאת אומרת גם הפלייאוף, היו כל מיני קולות בגולדון סטייט שזרקו לאוויר, אל תצפרו לעוד עונה של שבירת שיאים, לעוד עונה של 70 ניצחונות. הם השקיעו יותר מדי מאמץ במרדף אחרי ההישג ההיסטורי הזה, שבפלייאוף לא נשאר להם כוחות, כולל בסדרה, בגמר נגד קליבלין בשבעה משחקים, למרות ששם גם הייתה הרחקה של גרין וגם פציעה של בוגוט, שאפשר להאשים את זה בכך שגולדון סטייט עוד לקחה אליפות, אבל אני שאין באמת קבוצה שיכולה לעצור את גולדן סטייט בהנחה שדורנט בריא וסטף בריא וקליי בריא ודרמון בריא, ברור שההגעה של קווין דורנט פוגעת במספרים של השאר, אבל היא משפרת את גולדן סטייט קבוצתית ויש לזה עדויות מבחינת סקור שהם כוללים העונה, שזה כמעט 120 נקודות אה, הכי הרבה מזה 20 שנה או אפילו יותר. Uh, ועדיין המאזן
0: גנטית... פחות טוב מעונה שעברה וזה ייבחן בפלייאופס, זה ייבחן בפלייאופס, לא בעונה אסירה. תגיד, אני חייב לשאול
1: אותך, אתה ציפית שהם יעשו שוב עונה של 70 ניצחונות?
0: לא, 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 אבל אני לא, שמע, כשהגיע דורנט חשבתי, לצערי הרב, כלומר חשבתי שהאליפות סגורה, שאין discussion בכלל, ואני חושב ש, שזה לא, כלומר טעיתי, ו, ולמרות שלשלושה סופרסטארים האלה, הגיע סופרסטאר, אפילו אולי מגה סטאר, לא משחקים את אותו כדורסל מזהיר ששיחקו ודורנט הוא הפך להיות די מהר לשחקן הכי טוב בקבוצה ההיא ועכשיו בלי דורנט יש שאלה איך הם יתפקדו בדיוק. אפילו המקום הראשון כמו שציינת במערב לא, לא, לא בטוח זה רק שניים וחצי משחקים מעל סן אנטוניו. בוא, בוא נראה אם אתה רואה קבוצה שיכולה לנצח אותם בפלי אוף שיכולה לתת להם באמת פייט חזק בפלי אוף. חוץ מהספארס? אני מדבר מה על הספארס על, על יוסטון או אולי קבוצה
1: אני חושב שיוסטון זאת קבוצה שאם נקבל סדרת אה, חצי גמר מערב או גמר מערב בין שתי הקבוצות האלה אז אה, זכינו. זה סגנון כדורסל די דומה, קבוצה שמפציצה הרבה מאוד שלושות, שמשחקת בקצב גבוה ועם כל הכלים שיש לרוקץ, בטח עכשיו אחרי שהם צירפו גם את לואו ויליאמס, הם אה, עמוסים כמעט בכל עמדה ויש שם חלוקה נהדרת בין הדקות של השחקנים שמייק דנטוני עושה, אז אני חושב שאם יש יריבה רצינית לגולדן סטייט מעבר לסן אנטונו כמובן זאת יוסטון, אולי בסיטואציה מסוימת גם יוטה, זה בהנחה שקווין דורנט לא מספיק בריא בשלבים המתקדמים של הפליאוף, למה מתקדמים? אם יוטה מסיימת מקום רביעי ועוברת את הקליפרס בסיבוב הראשון או קבוצה אחרת שהיא תקבל, אז היא תפגוש את גולדן סטייט בחצי גמר המערב, אנחנו זוכרים שבשנה שעברה... אבל תארלה...
0: אני, לא רואה את יוטה, אני לא רואה את יוטה מנצחת
1: את גולדן סטייט, יש לה, יש לה את היכולות אבל מסכים איתך מהבחינה הזאת, אני חושב שיש לה יכולת, היא פשוט לא יציבה. אתה גם
0: חושב כמוני שיוסטון זאת הפתעת העונה?
1: כן, לגמרי, במערב בטוח. אתה יודע, אנחנו בשנה שעברה זו קבוצה שבקושי סיימה במקום השמיני במחזור האחרון, במחזור האחרון, ביום האחרון של העונה שעוד ליוטה היה איזשהו סיכוי קלוש והיא פגשה במקום את קובי טרייסט. כן, אחרי זה...
0: מאמן מפוטר ו- וביקר סטאפ זמני וכן ודו זה... ודוואי
1: טאווארד שבגדול <אח> יואב, ידענו בקיץ שזה שהאווארד עזב והגיעו שחקנים כמו ריין אנדרסון וארי גורדון שאוהבים לתפור שלשות ולזרוק מהפינות זה משהו שיעזור למשחק של ג'יימס ארדן. אנחנו מכירים את מייק דנטוני מהתקופה שלו בפיניקס, עזוב את מה שהוא עשה בניו יורק וב-LA, אבל כשהוא אימן את הסאנס...
0: עברו הרבה, הרבה שנים מאז והוא חוזר פתאום למעמד של קנדידט למאמן העונה, הוא באמת עושה עבודה נהדרת.
1: אני חושב שזה ו- בכיס שלו, בתואר ו- הזה.
0: כן, בצדק, לגמרי בצדק. בואו נעבור מפה לדיון של ה-MVP במערב, כי אתה יודע, דיברו עד עכשיו על ווסטברוק כסוג של לוק לפרס הזה, אבל זה כבר לא כזה בטוח, וכשאתה מסתכל על המאזן של יוסטון 44-20, והמאזן של רום הסיטי, שהוא כשלעצמו הוא מאזן לא רע בכלל, 35-29, הם תשעה משחקים אחרי יוסטון אז קשה אולי קצת לתת את זה לווסטבוק למרות המספרים המדהימים שלו ההיסטוריים קשה לתת לו מעל ארדין כי גם לארדין יש מספרים מדהימים.
1: תראה כשאנחנו מסתכלים על תואר mvp במבט היסטורי אז אנחנו מגלים שרק בשני מקרים נבחר שחקן שלא היה אחת משלוש הקבוצות המובילות בקונפרנס, אני חושב שזה היה מוזס מלון. איפשהו בשנות ה-80 כשהיה ביוסטון, לפניו קרים באיזו עונה אחת שהוא שחק ב-LA והלקר סיימו במקום שישי במערב, מעבר לזה זה כמעט תמי לאחד משתי הקבוצות שבמקומות הראשונים בקונפרנס, ובמקרים אה, נדירים לשחקן שסיים במקום השלישי, השנה אני חושב שאנחנו אה, נראה משהו חדש, בפעם הראשונה שחקן שמסיים במקום השביעי, אני מקבל את כל מה שאמרת עכשיו, ואת זה שווסטבורק זה לא לוק על ה-MVP, כי אנחנו באמת רואים עונה סטטיסטית דופן גם של ג'יימס ארדן. וגם של קוואי לינארט בשקט בשקט כבר עושה 23 משחקים של מעל ל-30 נקודות, גם הגנה, גם התקפה. אתה יודע, מרק ג'קסון אמר את זה עכשיו בשידור האחרון של הניקס נגד גולדן ב- סטייד שהיה ביום ראשון. הוא אמר, אני לא, לא מבין איך מתעלמים מקוואי בדיון הזה, כי מדובר בשחקן ההגנה של העונה בשנתיים האחרונות, אז שאתה מוסיף את היכולות ההתקפויות שלו, אפרופו 23 פעמים מעל ל-30 נקודות, עד עכשיו הוא עשה את זה רק ארבע פעמים בכל הקריירה. פעמים, ועדיין מצליחה לשמור עם שבעה שחקנים חדשים שהצטרפו בקיץ האחרון. אבל כתור... זו
0: עדיין קבוצה מאוד גדולה, סן אנטוניו, שיש להם מאמן ענק, אז בעניין הזה המשקל הסגולי קצת של קוואי, אתה יודע, אולי שלא בצדק, טיפה יורד, כי הרדן, כאילו, אתה יודע, יוסטרון זה ההצגה של הרדן, אוקלומה סיטי בטח זה ההצגה של, של ראס, והם שניהם נותנים מספרים פסיכופטיים, כאילו, אתה יודע, מה שהרדן עושה עם כמעט 30 למשחק, ולהוליך את הליגה באסיסטים, אתה, היה דבר כזה? שחקן שהוא שני בסקורינג וראשון באסיסטים בליגה?
1: אני חושב שרק נייט תרמונד היה שם, וצריך ברים, לבדוק 40 את זה. אחורה, אתה יודע, צריך לבדוק זה. אבל אתה יודע, על אותו משקל, יואב, פעם. אפשר להגיד, הקלה מוביל של הליגה רס אל וסטבוק, ממוצע של 32 נקודות למשחק, אף שחקן של ל-30, וממוצע של טריפל דאבל.
0: כן, אני אומר, זה כל כך קשה, ואני הייתי, שאלו אותי לא כמה פעמים, ותמיד היה היה אמרתי... היה... לה... ברור וס, זה וסטברוק, אבל עכשיו בגלל ההבדל בין הקבוצות אני כבר לא כל כך בטוח.
1: תוציא את ארדן מיוסטון ותוציא את וסטברוק מאוקלאומה סיטי. איפה שתי הקבוצות האלה מדורגות לדעתך? אוקלאומה
0: סיטי תהיה בערך מקום 12 במערב, בלי וסטברוק 12-13, ויוסטון בלי ארדן תהיה מקום 8-9.
1: יפה, מסכים איתך לגבי יוסטון מקום 8-9 בלי ארדן, אני חושב שאוקלאומה סיטי בלי ווסטברוק, זה ברוקלין או OKC, רבות על מי מסיימת במאזן הכי גרוע בליגה. כלום, זה לא ברוקלין כי
0: יש להם את אולדיפו וטנס קנטר, אבל מי את אולדיפו? ו... ו... תקשיב, הרוב בניגנד של אורלדו נתן אותו בשביל נזיד עדשים, נו מי זה אולדיפו? <אז> סטיבן <אז אדמס>, אדמס, מי מה, על... ניו ג'רז ג'ר היו מתים לוויקטור אולדיפו. <אז> לא שאני הופך אותו לכוכב, אבל אתה יודע, זה, זה לא ניו ג'רזי עדיין. אולי, אבל אני מסכים איתך, ברור שהיא קבוצה חלשה, אין ספק בכלל.
1: תראה אי אפשר להתעלם עם ממוצע טריפל דאבל אם הוא מסיים אפשר, ככה, אפשר, את ככה ולוקח את הקבוצה שלו לפלוף. תקופת
0: חיינו לא ראינו את זה קורה מאז ביגו זה לא קרה אז אי אפשר להתעלם.
1: וזה גם טריפל דאבלים מטורפים של back to back. עכשיו אני שונא את הביקורת
0: אני שומע כל מיני אנשים מבקרים את וסט שהוא כאילו אתה יודע שהוא חושב רק על עצמו איך שחקן של טריפל דאבל
1: חושב רק על עצמו אתה מקשורתי זה שאנחנו מקבלים כלפי חוץ שעומד מול עיתונאים הוא לא הבן אדם הכי נחמד אבל מהפודקאסטים ששמעתי איתו ומכל מיני שיחות שהיו קשורות אליו הוא, הוא... איש יוצא דופן אתה יודע שבשכונה שלו באוקלאומה סיטי אשתו מספרת שהילדים ברחוב באים ודופקים על הדלת ושואלים אם ראסל יכול לבוא לשחק איתה בחוץ ובלא מעט מקרים הוא בא לשחק עם ילדים בשכונה yeah. וגם זה שהוא או התחייב לאוקלאומה בנאד... סיטי ועוד פעם זה בעצמך איך בנאדם שעושה יכול להיות אנוכי עכשיו אנשים קצת מתבלבלים כי הם חושבים שהוא רודף אחרי נקודות זה לא שהוא רודף אחרי נקודות הוא משחק כל פוזיישן כאילו זה אחרון בחיים שלו. וצריך להעריך את זה ומי שלא מעריך את זה לא מבין מספיק. לא לא הוא שחקן
0: אדיר הוא הרכז הכי אתלטי שראינו בתקופת חיינו אני
1: חושב שהוא הכי אתלט בכלל שראינו בחיינו בNBA
0: הכי אתלט זה ג'ורדן אבל יותר לא,
1: <אז> <הוא אז> אתלט מג'ורדן.
0: אני לא בטוח שהוא יותר אתל.. לא, הוא לא יותר אתלטי מג'ורדן, הוא מאוד קרוב אליו. מטורפת. הוא מאוד קרוב, אין לו את הדנקים, אין לו את הדנקים שהוא לא אתלטי. אין לו את השהייה באוויר, הוא מאוד
1: קרוב לג'ורדן, אין לו את השהייה, בזה אני מסכים איתך, ג'ורדן הוא מן הסתם יותר אתלטי ממנו, אבל בשאר הדברים אני חושב שדווקא וייסל ווסטבוק אפילו יותר אתלטי מג'ורדן.
0: כן. בוודאי הפוינגרד הכי אתלעת שראינו בחיינו והשאלה כמובן זה בפלייאוף איך הוא יקלע מבחוץ כי זה תמיד היה הדבר היחיד שהיה קצת או לא קצת אתה יודע לפי מוטל בספק. ותשמע הוא ודורנט היו כל כך קרובים הם שברו לי את הלב אגב בגמר המערב הם, הם היו צריכים לקחת את הסדרה הזאת זה כבר היה בידיים שלהם וזה היה בסוף כן סוג של מפגן לוזריות של, של שניהם. כי אתה, אתה מוביל שלוש אחת אתה צריך לקחת את
1: ובוא לא נשכח מה קרה שם במשחק השישי בסדרה.
0: לא, עם קליי וזה בית. קליי תומסון, אבל, וואו. אבל אם קליי, אם אתה דורנט וווסטמוק וקליי בא לבית זה בעייתי? שם אתה נמדד כאילו. ואני מאוד אוהב אותו. תשמע, כי, כמי שבאמת קיבל את ההחלטה, אני, אני מתעב את ההחלטה של דורנט לעבור לגולדן סטייט. אני, אני חושב שזה דבר ש, שממש מסכן את הליגה הזאת עד כדי כך. זה היה מבחינתי מבחין מה שהוא עשה. שחקן שהוא אתה יודע, תישאר עם הקבוצה הזאת, מה, מה אתה עובר, ועוד מכל הקבוצות אתה עובר לקבוצה שלא צריכה אותך בכלל, תראה,
1: 73-9. זה העניין, המעבר פה לדעתי הוא לא בעייתי, הבעיה, הבעיה היחידה זה המעבר לגולדנדסטיימפ, שהחלשת את, את הקונטנדרית השנייה וחיזקת את uh, זאת שברורה בדרך לתואר, אבל לגבי העזיבה, מה אני אגיד לך, קראתי איזושהי כתבה, שבחור שהיה ביטרייטר של אוקלהומה סיטי, לכל התקופה שדורנט היה שם כתב וגם עבר במקרה בקיץ הזה אה, לאותו תפקיד בגולדן סטייל. והוא מתאר שם את כל ההתפתחות של העיר. כמה לקווין דורנט יש חלק בזה. זאת אומרת שהוא הגיע לשחק שם, היו שלושה מלונות בדאונטאון. היום יש מעל ל-20. העיר פורחת אה, מבחינה כלכלית. וזה מקום קשה יום, מקום שהסימן ה- okay, נקרא לא שלו היה, אנשים עוזבים אותו כדי להגיע ל ולחפש לעצמם חיים אמיתיים וחיים טובים. Uh, אז אני חושב שאסור לשכוח את מה שהוא עשה, אנחנו רואים עכשיו שחקנים שעוברים בטריידים, אפרופו ה-Trade Deadline, לאף אחד אין ביקורת על אף שחקן שפתאום עוזב את הקבוצה שלו, כמו דה מרקוס קאזינס, למה? כי זה הבעלים,
0: קאזינס מאוד התבייש, הוא עזב, הוא לא רצה לעזוב, קאזינס רצה להישאר ולקבל את המקסימום שהוא היה הכי הרבה גם בסקרמנטו. אז אני שואל אותך למה
1: אנחנו מקבלים המועדונים מקבלים את ההחלטה אם זה ה-GM או אם זה הבעלים או לא משנה ואנחנו מתעצבנים כל כך וכועסים על שחקנים שמקבלים את הקיץ הזה שבו הם יכולים לנווט את הקריירה שלהם זאת פעם ראשונה שהם יכולים לקבל את ההחלטה מה הם עושים עם החיים שלהם הרי הם יוצאים מהליגה הם יוצאים מהקולג' נכנסים לליגה לא דוראן
0: כבר דור. יכל דוראן כבר יכל לפני כמה שנים נכון
1: אבל, אבל נכון אבל להם טוב בדרך כלל חותמים על עוד חוזה
0: נכון, נכון. היופי מבחינתי בספורט האמריקאי וב-NBA יש כמובן הרבה פלוסים, הרבה מינוסים, אבל אחד הדברים היפים זה שאתה רואה בלא מעט מקרים סופר סטארים או מגה סטארים אפילו, נשים אפילו דרגה מעל, שעושים את כל הקריירה או 90% מהקריירה בקבוצה אחת. זה בעיניי דבר מופלא שלא קיים בספורט שאנחנו מכירים מחוץ לאמריקה. דורנט פה הוא בגד בזה אתה מבין כאילו בן אדם אתה אוקיי-סי, אתה מיר סיטי מה אתה קלורמה סיטי שאתה כל כך קרוב גם לנצח אותם ואתה מפסיד להם בצורה די...
1: אני חושב שהיו פה החלטות שהן מעבר לכדורסל יואב מכל מה שקראתי והרעיונות ששמעתי עם קווין דורנט המעבר הזה לסן פרנסיסקו אוקלנד אתה יודע אבל זה יותר סן פרנסיסקו מבחינתו למרות שהוא גר באוקלנד קרץ לו גם מבחינה עסקית אני יודע שהוא ולי, של יוטיוב ושל uh, חברות גדולות אחרות, והוא כבר עם uh, איזשהו רעיון לסטארט-אפ ומתכנן את החיים קדימה. תשמע, אל תשכח שוב, נכון שקווין דורנט האריך פעם אחת חוזה ונשאר באוקלאומה סיטי, אבל השחקנים האלה מגיעים לליגה כשהם בגיל 19, הם ילד דודס, ואז הם עוברים את הכמה שנים האלה תחת החממה של הקבוצה שקלטה אותן, בטח אם זאת קבוצה מצליחה, עשה קצת מזל לאוקלאומה סיטי ששנה אחרי דורנט הם קיבלו והקבוצה הזאת באמת אין חממה... אין להם את הצ'אנס להתבגר. יואב, אנחנו הולכים פה לצבא בגיל 18 עד 21, אז יכול להיות שאחרי זה אנחנו בסוג של רגרסיה, <laughs> ודווקא מתנהגים כמו ילדים, אבל משהו מקשיח אותנו בחוויה הזאת, ואין להם את זה, אז ב- ב- קווין דורנד אני חושב שבמקרה הזה קצת התבגר, קצת התפתח, עשה החלטה לא נכונה מבחינה תדמיתית, כי הוא עבר באמת ליריבה הגדולה, והפך כביכול את הליגה לחד צדדית, אבל הנה אנחנו רואים עכשיו שזה לא המצב, ולא צריך, לא, 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 לא אני, 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 לא אותי... אני לא מתעב אף אחד, אני רק החלטה אחת, זאת שלברון ג'מס בעיניי הייתה מגעילה, בעיקר בגלל איך שהוא קיבל אותה, בעיקר בגלל התוכנית הזאת ב-ESPN והמשפט שלה שאתם... בקיץ הזה, קח את הכישורים שלי לסאוטביץ', אני ו... הרגיש לא נעים.
0: אני, אני מבסוט שאתה מעלה את לברון, כי בדיוק חשבתי ממש, כשאתה מדבר, חשבתי על להשוות את זה באמת למקרה לברון, ואני דווקא אגיד לך, שאני אה, הרבה יותר מקבל את מה שלברון עשה. אה, למה? כיוון שלברון שיחק אה, הרבה שנים בקליבלנד וראה שהוא לא באמת מתקרב לארץ המאובטחת. לא משנה כמה הוא מדהים, כמה הוא הצעיר מהגדולים מה, 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 מה ומגדולות הליגה, אין סביבו סגל שיכול לקחת אותו עד הסוף. הוא ניסה הכל, ניסה ונכשל. ואז ביחד עם החבר שלו ועוד חבר החליטו להתאחד. הוא באמת עשה את ה-decision וזה, זה היה פתטי, כל התוכנית הזאת, אבל זה לא, זה לא הסיפור מבחינתי. הסיפור זה החלטה של השלושה האלה להתאחד כסוג של סופר גרופ. אגב, אני, אני זוכר, אני עבדתי אז בערוץ הספורט ועשיתי פודקאסטים, ויום אחרי ההחלטה של לברון עשיתי פודקאסט עם עופר שלח, וזה היום שישי בבוקר, ובדיוק דיברנו על ההחלטה. והוא אמר לי, תקשיב, הם בחיים לא ייקחו אליפות במיאמי, אז אמרתי לו, אז הוא אומר כי, כי לא יהיה להם, לא להם כסף לתת סנט לשחקנים אחרים ושלושה שחקנים לבד עם, עם תשעה שחקנים גרועים לצידם שאין להם כסף הם לא ייקחו אליפות ואתה מבין זה לא היה ברור ש, שלברון יעשה את מה שיעשה במיאמי ולברון ההחלטה שלו לגמרי 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 הוכיחה את עצמה ארבע מתוך ארבע שנים הגיעו לפיינלס פעמיים לקח היה השחקן הכי טוב במיאמי ואז עשה את הדבר המוסרי והלך עם הלב וחזר הביתה ועשה את הדבר העוד יותר בלתי ייאמן וצריך להביא אליפות לקליבלנד. הלך עם
1: הלב עם השכל, בואו לא נשכח שכשלברון ג'יימס הוא נהיה לקבוצה
0: מקום אחרון בליגה, מה קליבלנד היו לפני לברון? הם היו, בתחתית המזרח.
1: אבל היה להם את קארי ארווין והיה להם את הבחירה הראשונה בדראפט של 2014. כן, נכון. שבסופו של דבר יצא מזה קאבי
0: להב. נכון, אבל הם
1: מצטערים בטח שהחליפו את ויגינס ב- ב- בלאו, אבל בלי קשר, קשה כשל... לי... לא שם... לא, תקשיב, יואב, הם לא יכולים להצטער בחיים, כי הם הביאו אליפות לקליבלנד. גם בשביל האליפות האחת הזאת, זה היה שווה להם לעשות את המהלך הזה. אליפות אני ראשונה אני אחרי אני... 52 שנה לעיר הזאת, אליפות נכון, ראשונה לקליבלנד. נכון, ל- נכון, אבל, לילס, אבל מה באמת
0: ב-DN? היה חלקו של באליפות, והאם ויגינס לא היה יכול לתת את אותו דבר, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שאתה צודק, אבל תראה, הקטע הוא כזה, לברון עבר לתוך סיטואציה שממש לא... אני מסכים הוא איתך הוא לגבי המעבר שלו, שלו. למיאמי,
1: אני מסכים שלא היה לו שום דבר לא בקליבלנד, ובאוקלום עשיתי לקוון דורנט היה המון, באספקט הזה של ההחלטה אתה צודק, ההחלטה של קוון דורנט היא יותר פתטית.
0: אם אתה קווין דורנט אתה פאקינג השחקן השני הכי טוב בעולם מה אתה עובר לגולדן סטייט זה כאילו זה לא זה כמו בשכונה ילדים אתה יודע שהשלושה ילדים הכי חזקים אתה יודע זה כאילו זה לא יש בזה משהו לא מוסרי כמעט אתה יודע ברור שיקבל את ההחלטה בסופו של דבר בן אדם מקבל את ההחלטה וצריך לחיות עם ההשלכות וחלק מההשלכות זה שהרבה אנשים לא יאהבו את זה זה בסדר מותר לא לאהוב. מותר לא לאהוב את ההחלטה הזו ומותר גם לבקר אותו כמובן בסוף זה החיים שלו ושיעשה מה שמה שהוא רוצה.
1: מישהו כתב בטוויטר יום אחרי ש... יום אחרי, כמה שעות אחרי ההחלטה של דורן לעזוב לגולדן סטייט שזה בערך כמו אם הוא יזכה אליפות שזה כמו לאבד את הבתולים שלך לזונה. זה אנלוגיה מושלמת בעיניי. נכון משהו כזה זה לא באמת עשית... סילמת כסף או משהו כזה בסגנון בשביל להבטיח את זה. לס... שזה נכון,
0: יהיה בטוח. אז בדיוק אז אני חושב שדורנט בגולדנסטריט לא יימדד בטבעת אחת ואפילו לא בשתיים אם הוא לא לוקח שם שלוש ארבע טבעות זה, זה כישלון. איך שאני רואה את זה ו, ואני שמח לראות שזה לא כל כך אה, לא כל כך למרות שדורנט שחקן מדהים ושחקן, אבל אה, אבל בכל מקרה יהיה מעניין שקבוצה כל כך בלתי צפויה אני חושב שהקליפרס מאכזבים מאוד אני רואה שלושים ושמונה
1: לא התרגלת כבר צורית, איך אתה אבל...
0: ממשיך להתאכזב לא, לא, אבל אני אומר עדיין, יש שם יותר כישרון מזה, וגם מאמן, והכול. אני מקווה, אם מסתכלים על המערב, לפני שנעבור באמת לצד השני, אני מאוד מקווה שפורקלין איכשהו יגיעו לטוס הפלייאוף.
1: לא רואה את זה קורה. לצערי גם, כמו שזה נראה עכשיו, תשמע, עוד פעם, פורקלין אתמול עשו ניצחון גדול מאוד מבחינתם, בחוץ נגד אוקלאום הסיטי, וצימקו את הפער מדנבר למשחק וחצי, אבל תשמע, דנבר זאת חוויה. זאת חוויה, זאת קבוצה שכיף לראות, היא כל כך עמוקה, אני חושב שבסופו של דבר הם יישארו במקום השמיני, צריך להגיד, גם דאלאס בפייט, גם אינסוטה בפייט, כן, סקרמנטו לא, גם ניאור לנדס לא. אבל הקטע זה שבין
0: סקרמנטו לדנבר יש חמישה וחצי משחקים, אז זה די, ס... אוקל... אני אומר בין אוקלהומה ל... למה אני קורא לס... בין אוקלהומה לדנבר, אז אני חושב שאוקלהומה די בטוחים בפנים, ו... ויש כן, שם פייטק על הראשונה, המקום השמיני. השביעה
1: הראשונה סגורה. עניין רק של מיקום. כן, בדיוק. שלם לתפוס את המקום השמינים. זה דנבר פורקלין. אז אתה מעדיף את...
0: כן, דנבר גם אחלה קבוצה עם יוקיץ' ובכלל ועם מאמן טוב, אבל פורקלין, לפי דעתי, יש להם סיכוי לעשות נזק אמיתי בפלייאוף. הם uh, קבוצה עם... הרבה יותר טובה מהמאזן שלהם.
1: <ע> 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 נכון, מצד אחד. מצד שני, לא חושב שבסדרת סיבוב ראשון, גם אם נסיימו איכשהו עכשיו ויצאו לרצף של 20 ניצחונות, גם נגד סן
0: אבל אתה זוכר אפילו נגד גולדנסטייט, הם נחמדו אחלה סדרה, אמנם הפסידו 4-1, אבל הם היו שווים הרבה יותר מזה שנה שעברה. קבוצה טובה פ... פורטלנד.
1: תראה, בוא לא נשכח כלפנים. שאת הסדרה מול גולדנסטייט שנה שעברה, הם, ש... הם התחילו, שסטף קרי עדיין היה בחוץ בגלל פציעה.
0: כן, נכון.
1: את השני המשחקים הראשונים, אני חושב, שהיה... אני חושב
0: שהסדרה הסתיימה ב-4-2, לא? 4-2 או 4-1 אולי אפילו. אבל בכל מקרה זה היו שם משחקים מאוד צמודים ולפי דעתי הרחות והיה ולילארד היה מדהים והם קבוצה קבוצה מעניינת. כן היה
1: שם סטף קרי באחד המשחקים שם במשחק הרביעי אם אני זוכר נכון שבר שיא כל הזמנים בנקודות להערכה עם 17 או משהו בסגנון. כן אתה צודק זה היה אז
0: לסיכום מי הפיבורטית שלך לקחת את המערב בסוף לא רק בפלייאוף אני מדבר אחרי הכל.
1: אני אומר כזה דבר. אם דורנט בריא, אז גולדן סטייט, אם דורנט לא בריא, משהו בפנים אומר לי יוסטון. יוסטון. יאללה, הלוואי.
0: נלך איתך, הלוואי שזה יקרה. אוקיי, בוא נעבור למזרח עכשיו. בוא, בוא נתחיל לדבר דווקא על וושינגטון. וושינגטון וטורונטו שמתחרות על המקום ה- השלישי. וושינגטון זה סיפור גדול, נכון? 38-24, אני לא חושב שהרבה אנשים חשבו שהיא תיראה ככה.
1: בעיקר לאורך שהיא פתחה את העונה.
0: נכון, ולאור
1: ולא העונה ולא שעברה 18. גם שהייתה
0: מאכזבת. והיו מחוץ לתל אביב. התחיל את העונה
1: עוד. עם חמישה הפסדים מששת המשחקים הראשונים. מאזן 2-8, 2-8 בעשר המשחקים הראשונים. וגם אחרי זה היו לה כמה הפסדים כואבים, אבל איפשהו הדברים התחילו לזרום. היה רצף של 17 ניצחונות ביתיים עד הסל המטורף של לברון ג'יימס ששלח את המשחק ההוא להערכה. שהסתיימה כמובן בניצחון של קליבלין, ומאז הם די מקרטעים האמת בבית, כולל ההפסד הלא ברור הזה לאורלנדו, סליחה לאורלנדו היה ניצחון, לא הם ניצחו, ניצחו סליחה נכון, התכוונתי למשחק נגד טורונטו שהיה לפני כן, שניצחו את טורונטו בחוץ ואז הגיעו למשחק ביתי נגד הרפטורס, שמשחקים כמובן בלי קאיל האורי, והפסידו להם, אבל תשמע, ג'ון וול מתחת לרדאר נותן עונת אם, קיבל איזושהי אה, הבחנה מהרופאים שהוא יהיה על מינט רסטריקשן, uh, הגבלת דקות עד לסוף הקריירה שלו. עכשיו, את העונה הזאת הוא גם התחיל עם איזושהי פציעה בקרסול שגרמה לו להחמיץ כמה משחקים, אבל הבן אדם לא בהכרה, הוא בפנטזי. לא, לא, בע... הוא, ב... לא
0: פח... הוא לא פחות טוב מוול, מ- לא שחקן פחות טוב מוול.
1: הוא... יש שם קו אחורי שמזכיר באיזושהי מידה את זה של גולדן סטייט פרט להבדל אחד. שוול לא מתקרב לקליעה של סטף קרי, אבל מצד שני סטף לא מתקרב להגנה של ג'ון וול.
0: לאתלטיות um, של וול, כן.
1: לאתלטיות שלו, מלך החטיפות בליגה, אז אני חושב שזה באיזשהו מקום זה קצת די מאזן אחד את השני, בכלל קווים אחוריים שמזכירים גם זה של פורטלנדים, לילארד וסידג'ה מקולום, אבל ה- 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 הסיפור הבאמת גדול מעבר לברדלי ביל שבריא ומרכיף מוריס שנקלט בקבוצה הזאת אחרי שנה שעברה קשה, אפור עושה את העבודה הכי שחורה אבל כל כך יעיל מוביל את הליגה עונה באחוזים מחוץ לקשת נכון שהוא לא זורק 15 למשחק אבל הוא קולע איזה שתי שלושות כן. חוטף המון מוריד ריבאונדים ובאמת עושה את הכל נותן למשחק אתה יודע מה סוג של קוואי לנארד ממש קוואי לנארד גם מבחינת השלב שלו בקריירה אם אבל ל-
0: לעני, לה... לעניים
1: חכה חכה, לא חשבנו שקוואי יהיה ככה לפני שנתיים שלוש.
0: ועכשיו הגיע לשם בוגדנוביץ' שקולע בלי הכרה, באמת צלף אמיתי, שחקן עם אפס אתלטיות אבל יד
1: מדהימה. תשמע מדהים <אח> איך הוא <אח> נקלט בקבוצה הזאת, אתמול 29 נכון? נקודות נגד פיניץ', משחק לא לפני את זה 27.
0: את... <אח> ומי שלא מקבל את הקרדיט ורגיל לו לא לקבל קרדיט הרבה שנים זה סקוטי ברוקס, שהוא אחלה של מאמן,
1: אני לא אהבתי אותו. אני לא אהבתי. זה לובו לא מדי באוקטרומה ב- לא, לא, לא אני כמו... חושב שהוא לא היה בסדר. שמה, אני, שמה,
0: הוא לקח אותם לגמר, הוא הפך אותם מקבוצה תחתית לקבוצת צמרת גבוהה, עם שני שחקנים מאוד מאוד צעירים, הוא, אה, הוא מגיע לוושינגטון, הוא מצליח מעל ומעבר, אני זוכר אותו כשחקן, הוא היה אובר אצ'ייבר, אני חושב שהוא הרבה יותר טוב וחכם ממה שאנשים נותנים לו
1: קרדיט. תראה, אני לא, לא מטיל דופי באינטליגנציה, טימון שלו, ובכלל בבן אדם ובאיי אבל בשנה שעברה, אוקלהומה סיטי, הייתה קבוצה שהובילה הכי הרבה משחקים בכניסה לרבע הרביעי והפסידה אותם, כמעט שמונה uh, עשרות או שבעה שנים. לפני
0: שנתיים כבר.
1: אתה מתכוון? לא, 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 לא בעונה שעברה, בעונה שהאוקי-סי הגיעה לגמר מערב. בעונה עם... בא... בעונה שהפסידה uh... לפני שנה לגולדנסטייד בגמר. כן, עם דונובן, משהו... אבל זה דונובן כבר. אז אני מתכוון לפני שנתיים, סליחה. לפני שנתיים אתה מתכוון? לפני okay. שנתיים, כן, לפני שנתיים כמובן. אני זוכר את זה טוב כי זה היה בתקופה של סקוט בורקס. הבן אדם לא תפקד שם במשחקים צמודים ברגעים אחרים וראינו שבילי דונובן דווקא הצליח להביא את זה לצורה יותר מוגמרת בפלייאוף כולל ניצחון המפתיע על סן אנטוני אחרי שחטפו שלושים מ- ומשהו. קודם במשחק
0: כל אנשים. נכון קודם כל בילי דונובן הוא מגדולי הדור בתחומים כדורסל זה בן אדם שלקח שתי אליפויות מחיאות בפלורידה וגם בינתיים בטח מה שהוא עושה באוקלהום עשיתי <סיט> מבחינתו בחיים לא יימן מקצוענים מה שהוא עשה שנה שעברה להיות מרחק אחד מלה, מלהגיע לגמר NBA ולהדיח את הקבוצה הכי חזקה בהיסטוריה זה הישג מדהים. אבל זה עדיין לא לוקח אתה יודע אני חושב שסקוטי ברוקס בסך הכל הצליח ו, ויהיה מעניין לראות מה הוא יעשה בוושינגטון. בוא נדבר עכשיו על שתי קבוצות החזקות במזרח ונראה אם אתה רואה ש... איזה של תחרות על אתה יודע, רשום עליהם
1: בטאבו מבחינה
0: לפחות תודעתית.
1: זה רשום עליהם בטאבו. שישה גמרים רצופים. שניים קליבלן, ארבעה כמו שציינתי לפני כן. זהו, זה רשום עליהם בטאבו, בדיוק. עוד פעם, קליבלן עכשיו עברה קצת נאחס משל עצמה אחרי שאנדרו בוגוט פחות מדקה בהופעת הבכורה שלו שבר את הרגל והיעדר עד לסיום העונה, בדיוק יצאה הודעה לפני שעה בערך שהפכה את זה לרשמי וסופי, כולל הפלייאוף. <ע��> אבל תשמע, קוויל לאב אמור לחזור, ויש לך את לברון ג'יימס וקריירי ארווינים, השבוע הפכו לשני השחקנים הראשונים בהיסטוריה, שכולם מעל ל-35 ו שמונה אסיסטים, זה פורטרי אין מושן, אני לא, יש להם סגל מספיק טוב עם טריסטן תומפסון, ועם כל החיזוקים שנעשו שם, זה קייל קורבר וזה דרק וויליאמס וזה דרון וויליאמס, וזה בלי שאנחנו מדברים על ג'ר סמית, שלא משחק חצי עונה ואמור לחזור לפלי אוף, יחד עם קוויל לאב, כי הייתה לה אפשרות, אני לא, אני, לה, לא יודע מי בדיוק, להתחזק בטרייד? בדיוק, כל הקלפים היו אצלה בדיידליין, כן. עם הבחירה דראפט של ברוקלין מהדראפט הקרוב, שכולם מדברים עליו, האמת שהשבוע התעמקתי לראשונה באמת בטאלנטים ובפרוספקטים של הטופ 10, ותשמע אתה רואה שם מאגר כישרונות שבאמת לא נתקלת בו הרבה מאוד שנים, אגב כמעט כן. כולם פרשמנים, כל העשרה המיועדים להיבחר, להיבחר, ראשונים, להיבחר ראשונים כרגע. הם פרשמנים, בשנה שעברה אנחנו זוכרים שהיו שלושה סיניירים בטופ 10, אם זה באדי יילד ואם זה קריס דן, וברח לי עכשיו השלישי שהיה שם, אבל uh, השנה אנחנו נראה רק פרשמנים. בקיצור, לבוסטון הייתה אפשרות לעשות טרייד על הבחירה הזאת, שאמורה להיות אחת מהשתיים הראשונות כנראה, ולהתחזק באיזשהו שחקן כמו למשל, נגיד סרג'י באקה, אוקיי, שהלך לטורונטו בסופו של דבר, שמיד נדבר גם עליה. בוסטון קבוצה שכיף לראות בעיקר בגלל הזה התור מסער, אנחנו אפרופו בדיון mvp שלנו, אני חושב שצריך להכניס גם אותו, לא כי שלו גדולים כמו אלה של uh, וסטבוק ודורנט והרדן uh, וקוואי ולברון, אבל הוא עדיין, הקלעי השני בטבעו בליגה, הוא עדיין קובע מספרים שלו נראו בהיסטוריה של המשחק בנקודות ברבע הרביעי, ביכולת קלט שלו, והוא עושה את הכל במטר שבעים וחמישה, בורוביץ', אנחנו כישלונות מהדהדים. אם אנחנו יותר גבוהים ממנו ואנחנו אפילו לא שיחקנו כדורסל בליגה לאומית בישראל, אתה מבין? אנחנו בגיחה.
0: כן, זהו. ואם היינו ניגשים לדראפט כנראה שהיו נבחרים יותר גבוהה ממנו.
1: זה קל, אתה יודע, כבחירה 60 ואחרונה. השחקן הזה באמת... מיסטר אירלוונט. בדיוק. באמת שעבר כל מכשול אפשרי בדרך והגישה שלו למשחק היא ראויה להערצה, אבל עדיין כל מה שקורה מסביבו זה לא זה, זה לא מספיק. צריך גם לציין שהעברי ברדלי פצוע חודשיים, רק עכשיו חזר, וזה עזר להזע להשיג מספרים יותר גבוהים, וקצת פגע במרקם הקבוצתי של בוסטון, אני חושב שחסר לטיפה הגנה, אורפורד לא נקלט שם כמו שחשבנו, המספרים שלו נוראים בתקופה האחרונה, הוא ממש, הוא מסיים עם יסף. במסיים בחד ספרתי בכ... בקושי חוסם כדור למשחק איזה ארבעה חמישה ריבנדים. הוא
0: מעבר הוא מעבר לשיא וזה כבר כמה שנים בערך נכון זה באמת הביאו אותו בהמון כסף זה כנראה לא מצדיק את עצמו.
1: זה סגנון אבל... כדורסל אחר הוא יותר התאים هو... לשחק באטלנטה בכדורסל של מייק בודנוזר שהוא כדורסל של פופוביץ' בעצם של מסירות כן. והנעת כדור ומשחקים מ- מעבר לקו כאן זה זה נגד כל העולם אני אומר שזה לא חלק.
0: אבל שבאמת מסתכלים. כשמסתכלים על המזרח ככלל אין מה להגיד הוא חלש מדי הוא פשוט יותר מדי קבוצות בינוניות או בינוניות מינוס ש,
1: שיעשו את הפלייאוף. שכן יכולה לתת פייט לקליבנן? כן. זה <אז>
0: זהו השאלה עם טורונטו מה עם לאורי שהוא יחזור ו- ואיך זה, זה יעבוד ובאיזה פורמה הוא יחזור ואיך זה יעבוד אם היא אבל אין ספק לא ששם יש את פליסאי וג'ינרי. יש שם את מסאיו ג'ירי שהוא כן מנהל שעושה את הביג פלייס, זאת אומרת, את המהלכים הגדולים להביא איתי באקה, ודרוזן נותן, מדברים על mvp, דרוזן זה עוד סוג של mvp לעניים. תשמע, ו- 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 מסאיו
1: ג'ירי, בוא, בוא נדבר עליו לשנייה, בן אדם שהתחיל כסוכן שחקנים באפריקה, גניאקית. ודרך זה שהליגה הגיעה לשם וחיפשה כישרונות צעירים, אז uh, הוא צריך להשיג לעצמו כל מיני קשרים. בהנהלת ה-NBA, בכל מיני קבוצות כאלה ואחרות, הוא התחיל כסקאוט של אורלנדו שיושן על ספה של חבר. סקאוט הכי זוטר שיש, כן. הכי זוטר, גם... בלי לקבל כסף. כסף. ואז משם עלה לגדולה, עשה את מה שהוא עשה בעיקר בדנבר בשנים הטובות שלו, אחרי זה חזר לאורלנדו, שב לדנבר ואז הגיע לטורונטו, כל מהלך שהוא ב-
0: עשה... רק באמריקה, או יותר נכון רק בקנדה.
1: יש את הסרט הזה של ויל סמית, קונקשן נראה לי זה נקרא. על... שמבוסס על הסיפור של הרופא הזה בנט שגילה את הסינדרום אה, של שחקני פוטבול בעקבות הפגיעות ראש הקשות שלהם ויבחן את המחלה הזאת כמחלה כשלעצמה אה, שזה כמובן סיפור אמיתי. מסאיו ג'ירי זה לא יהיה בעניינים של רפואה אבל אני מחכה כבר שיצא סרט דומה גם על בחור ניגרי שהגיע לארה״ב ואתה יודע. קנייתי, קנייתי או
0: ניגרי? קנייתי אני חושב. אין ספ... שפ... לא, ש... ילדתי, אה, נבדוק. רק להיות בטוחים, אין ספק שהוא שווה סרט ואין ספק שזה באמת סיפור, אם יש סיפור בניגריה אתה צודק לגמרי, אין ספק שזה סיפור מאוד מאוד ייחודי ומה שהוא עושה בטורונטו בסך הכל זה מאוד מאוד יפה ואני גם סוג של אוהד טורונטו, אני אשמח לראות אותם נותנים פייט למרות שאני אוהד לברון יותר מהכל ואני שוב ארצה אתה יודע, את לברון לוקח את המזרח ולוקח את האליפות, אבל תראה אני חייב לדבר באמת שתי דקות דקה, שתיים, קיירי נתן פלייאוף היסטורי וסדרת גמר מדהימה ואתה יודע סתם כשאלה היפותטית סתם על סטף ועל קיירי יש לך את שני השחקנים האלה היום את מי אתה לוקח לקבוצה שאתה אתה יודע אתה, אתה מתחיל פרנשייז את מי אתה לוקח את קיירי או את סטף?
1: אתה מתפרץ את זה בפתוחה בעניין הזה כי אני כל הזמן שואל תחליפו בין סטף לבין קיירי. יש לכם ספק שקיירי עושה את אותם דברים בעונה שעברה כן עזוב יש ספק שקיירי יכול לעשות בדיוק את מה שסטף עשה בגולדנסטייד בסגנון המשחק הזה, כשהוא הכוכב, שהוא המוביל. הבן אדם מכונת סלים ומשחק בצורה כל כך אלגנטית ונקייה, ו... שלא לומר ציורית.
0: הוא <סיורית> הגארד אלגנטי <אף> והכי <ואחי> מוכשר עם התרכובת, אתה יודע, הוא הכי משכיל את אייזיאט תומאס, ואני הולך 20-25 שנה אחורה, אבל מאז אייזיאט תומאס לא ראיתי רכז כמו קיירי. ובמובנים מסוימים הוא אפילו אולי קצת יותר טוב בגלל ההשתפרות של האתלטיות וכאלה. אני לא, אני, אני לא אומר, אבל הוא באמת, שנתיים, כתבתי שאני מעדיף אותו על סטפ, ואנשים נכנסו בי כאילו אני בן אדם הכי הזוי בעולם הזה, והכי מפגר. אבל אני באמת חשבתי ככה, והיום הרבה, אתה יודע, ובלי לזלזל בסטפ, הוא היה והוא פאקינג ווינר. הוא פאקינג ווינר. הוא בסוף הביא את האליפות, גם עם הסל, גם בכלל עם הצוגות המדהימות שלו, ופשוט יש לו את זה, ובגלל שהוא ליד לברון אז פחות רואים את זה קצת.
1: כן, אני מסכים איתך. כמעט לגבי כל מה שאמרת על קרי, זו תופעת טבע, זה שחקן שאי אפשר שלא לענות לראות אותו, בטח שהוא בצילו של לברון ג'יימס. יהיה מעניין לראות אותו מוביל קבוצה, ואם משהו בו באישיות שלו טיפה ישתנה ונראה קצת שחצנות. כי כשאתה משחק תחת לברון אז אתה משאיר את זה לו. לא, אתה
0: אבל... תמיד תחת לברון, נכון, נכון. אבל, אבל אני חושב שלפחות בווינריות, אין, תראה, לברון השחקן הכי גדול, והוא יותר גדול מהבא אחריו, לא בדרגה אלא בשתי דרגות, זה קונסטנט. בווינריות לברון לא היה לוקח בלי קיירים. מי שאתה יודע, לקח, אתה יודע, הוא לקח על עצמו לא פחות מלברון במשחקים הכי הכי חשובים בקריירה של, של שניהם. ו- ולכן הוא כזה שחקן מדהים, ו- והשאלה אם יצליחו לשחזר, כי אתה יודע, היום אם אתה לוקח את אחת בקריירה, זה לא מספיק, זה לא מספיק כדי להיות ממש היסטורי.
1: לא, אבל כרגע יש לו דרך ארוכה, אפרופו זה היה תומאס, הוא הבחירה הראשונה של אוטודראפט, בסך הכל uh, שנה שישית שלו בליגה.
0: כן, כן כן ומה שיפה זה שהוא נבחר למרות שהוא היה פצוע כמעט כל עונת הפרשמן שלו בדיוק שיחק 14 משחקים ואתה יודע הרבה פעמים אתה, אתה שומע אנשים מזלזלים בקבוצות ה-NBA על הבחירות על הסקאוטים ו- ושוכחים את כל המקרים שהם יודעים מה הם עושים אתה מבין שהם לוקחים שחקנים שלא לא היו כאלה כוכבים בקולג'ים ולוקחים אותם גבוה ואז הם הרבה יותר טובים ב-NBA אז זה בסך, הכ- הכ- אז זה בסך הכל eh, בטח המקרה של קארי. בסדר ידוע היה ממש ממש כיף לדבר בוא ניתן איזה פרדיקציה ככה עד הסוף מה אתה אומר מי לוקחת אליפות כן מי ומי נגד מי ומי
1: תיקח אתה רוצה את הפנטזיות את מה שאני חושב שיקרה
0: מה שאתה חושב קודם כל
1: גולדן סטייט קליבלן אליפות לקליבלן
0: אהבתי ומה הפנטזיה
1: יוסטון טורונטו.
0: אתה בכלל לא אוהד אורלנדו נכון
1: כן אני מה.
0: סיפור עצוב קצת למרות שלפעמים כיף לראות אתכם אבל זה עדיין סיפור עצוב.
1: מתי זה הלפעמים הזה תגיד? <laughs>
0: <laughs> לא יש טלנטים אבל אתה יודע זה לא מתחבר. הג׳י.אם ה- שם עושה הרבה דברים אבל לא הולך לו.
1: <laughs> <laughs> הוא עושה דברים <laughs> על הפנים. כן. הדבר היחיד שכיף לראות <laughs> שגם בשבילי בתור אוהד זה, זה פירק אותי זה עכשיו את הסרט על אורלנדו ה- מג'יק. בשנות התשעים. אהה, בזכיר לי שוב איך הכל התפרק לנו מתחת לידיים.
0: עם הארבע זריקות של ניק אנדרסון.
1: אל תדבר איתי בכלל, אני כבר, את הארבע זריקות אני מדחיק, אני מדבר על הסביבה של שקיל.
0: של שקיל, כן, כן. בכל מקרה, תראה, אני אלך על קליבלנד נגד, מתלבט, מתלבט, נלך על סן אנטוניו למרות שאני תמיד 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 נגד סן אנטוניו והלוואי שאני טועה. קליבלנד נגד סן אנטוניו,
1: אני, אני קונה כל סדרת גמר שתסתיים בשבעה משחקים, לא משנה מי יהיה שם. מבחינתי <laughs> שזה יהיה דנבר נגד, <laughs> אה, לא יודע, מי יש? או דטרויט. אגב, ובכל... סדרה, אני מחכה לסדרה בין דטרויט לבוסטון בסיבוב הראשון של הפלי אוף, זה יכול להיות פנטסטי, תדאג.
0: נהדר, <laughs> אחלה סדרה, מסכים איתך. דטרויט קבוצה יותר טובה מהמאזן של ה-31-32.
1: הרבה הרבה יותר טובה מהמאזן
0: שלה, אבל משהו לא הולך להשנה. נכון. אגב, עוד סיפור מדהים השנה, זה ספולסטרה, בעיניי מאמן אדיר, 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 ואגב, יכול מעניין אם היה מי ומילווקי, פשוט אנחנו חייבים לסיים עידו, אני מקווה שנעשה פודקאסט מאוד בקרוב, שוב נלווה את ובאמת המון המון תודה. תשלים את
1: החסר עם מיאמי ונליורקיה, אתה צודק, מיאמי זה באמת הסיפור הכי יוצא דופן של השנה כקבוצה. סיפור
0: באמת יוצא דופן וזה מאמן מעולה שלא מקבל מספיק קרדיט, פשוט כבר שיש לו שתי טבעות, יאללה אחי, היה כיף, תודה רבה.
1: תודה רבה, תענוג תמיד. ביי להתראות,
0: יהיה בקשר. היינו עידו גור ויואב בורוביץ', תודה רבה למאזינים שהזנתם לפודקאסט בייסליין NBA ונהיה פה בשבוע הבא ועד סיום העונה והפלייאוף.